0: Das gibt es nur bei Radioaktiv. Sie im Radio mit ihrer eigenen Sendung. Der Radioaktiv Bürgerfunk. Jetzt. Für den Inhalt der Sendung
1: ist Radioaktiv nicht verantwortlich.
0: Verantwortlich für die Sendung Gabriele Lösekrug-Möller. Bello, das Hundemagazin bei Radioaktiv. Hallo liebe Freunde und Freundinnen von Bello, dem Magazin Rund um Hund und Mensch bei Radioaktiv. Heute geht es in den Salon. Genauer gesagt in den Hundesalon, denn Waschen, Schneiden, Föhnen, das gehört zu vielen Hundeleben dazu. Auch Ohrenputzen, Krallen schneiden, Ballenpflege und Entfilzen und noch viel mehr fachliche Leistungen gibt es. Und die sind je nach Rasse und individuellen Besonderheiten eben abgestimmt auf jede einzelne Fellnase. Heute sind wir zu Besuch bei Franzi in ihrem Salon in Hameln. Sie wird uns auch erzählen, wie sie auf den Hund gekommen ist. Aber danach nehmen wir wirklich einen Blick in den Salon und das, was da passiert. Und abschließend sprechen wir mit Tina darüber, wie wir unseren Hund vorbereiten sollten, damit die Hundepflege möglichst stressfrei für alle Beteiligten gelingt. Also... Ein volles Programm heute. Setzen Sie sich hin. Vielleicht haben Sie ja auch Lust, noch schnell Ihre Haare zu waschen und alles zu legen. Wäre der richtige Zeitpunkt. Ein bisschen Musik und dann geht's los. Bello, das Hundemagazin bei Radioaktiv. Auf den Hund gekommen kommt diesmal aus einer Werkstatt. Um mich herum sehe ich jede Menge Stoff. Ich sehe Nähseide ordentlich nach Farben sortiert. Ich sehe jede Menge Handwerkzeug. Aber vor allen Dingen sehe ich Franzi, die sitzt vor mir. Und sie wird uns jetzt erzählen, wie sie auf den Hund gekommen ist, obwohl das schon 13
2: Jahre her sein muss, Franzi. Stimmt das? Ja, hallo erstmal. Ähm, tatsächlich schon über 13 Jahre kam mein erster, der Cooper, über Tina, über die Hundeschule. Das war damals ein Kunde, das war ein Junghund und der sollte tatsächlich wieder abgegeben werden. Kam als Urlaubsbetreuung zu mir und wir haben uns sofort verliebt in diesen Hund und damit war es um uns geschehen. Und so hatten wir einen Hund, den ersten von dreien. Ja. ja, manchmal passiert das so und Cooper
0: ist hier auch noch abgebildet, da kommen wir aber später dazu, weil ich bin nicht nur in der Werkstatt bei Franzi, hier gibt es noch mehr. Meine ersten Fragen sind aber schon dieses auf den Hund gekommen, jetzt haben wir es gehört, wie das angefangen hat mit Cooper, es ist ja nicht bei Cooper
2: geblieben. Nein, es ist nicht bei Cooper geblieben, genau. Ähm, Cooper ist ein Rhodesian Ritschbeck. Oder gewesen. Und äh, die Rasse hat mir so toll gefallen, dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte gerne noch einen zweiten haben. Da kam dann die Shami dazu. Die wird jetzt nächsten Monat 13. Und irgendwann kam noch ein Schokolabi. Der ist letztes Jahr leider verstorben mit fast zehn Jahren. Der sollte mit zehn Wochen ins Tierheim gegeben werden von meiner Ex-Schwiegermama. Und wir hatten den aufgenommen. Und der war so toll, dass wir ihn behalten haben. Und ich sollte er weiterziehen. Aber... Nein, er ist dann kleben geblieben bei uns und somit waren es dann drei. Ja, jetzt haben wir von den dreien gehört und wir haben Franzi kennengelernt,
0: die zweifelsfrei ein großes Herz für Hunde hat. Denn ähm, wer schwierige Hunde oder Hunde aufnimmt und sagt, nee bei uns bist du jetzt gut zu Hause und du bist ein Teil unseres Rudels oder unserer Familie, das sind ja in der Regel total sympathische Menschen und ich kann das nur bestätigen. Vielen Dank, dass du uns das so gesagt hast. Hast du einen Tipp für Leute, die sich jetzt interessieren und sagen, ah, also nach Corona und nach allem, ich will mir einen Hund zulegen. Was sollten die bedenken?
2: Ja, ich würde vielleicht als erstes, wenn es nicht unbedingt ein Rassehund sein muss, im Tierheim schauen. Da sitzen ganz viele Seelen, die ein tolles Zuhause suchen und nicht vielleicht unbedingt vom Züchter, der, ich sag's jetzt mal ganz plump, aufs Geld aus ist. Das wäre mein Tipp. Vielleicht tatsächlich im Tierheim gucken. Vielleicht verliebt man sich direkt.
0: Ja, Franzi, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein Tipp, den sollten wirklich alle beherzigen, weil wir so viele vierbeine haben, die wirklich ein gutes Zuhause suchen. Da muss es unsere erste Wahl sein, danach zu fragen. Alles klar, vielen Dank. Bello, das Hundemagazin bei Radioaktiv. Es ist ein sonniger Tag. Es ist eine einladende Fensterfront. Man kommt hier in den Salon und da steht ein Schild an der Tür, bitte leise eintreten. Wenn ein Hund behandelt wird, sind wir konzentriert, Smiley, und erschrecken uns gern mal, Smiley, herzlichen Dank. Da drunter ist ein Foto von einem Hund, der steht auf dem Tisch und man sieht um ihn herum sehr viel technisches Gerät. Zum Glück ist gerade keiner da und wir können den Salon betreten, ohne zu stören. Und ich sehe eine Magnetleiste mit ganz vielen Scheren, ich sehe Bürsten aller Art, ich sehe sehr viel Scherköpfe, ich glaube, so nennt man das. Also wir merken schon, wir sind bei Experten. Ich sehe auch einen Föhn, ich sehe Tische in der Höhe verstellbar und dann einen Raum, in dem es, glaube ich, nass zugeht. Ich betrete ihn mal. Man könnte sagen, das ist ein Hundebadezimmer mit einer besonderen Hundewaschanlage. Dazu muss ich unbedingt Franzi fragen, wie das geht. Dann trocknen hier jede Menge Frottetücher. Also alles, glaube ich, was man so braucht. Ich sehe auch einen Erste-Hilfe-Kasten und einen Feuerlöscher. Also alles ist auch für den Ernstfall gewappnet. Und jetzt komme ich zu Franzi. Hallo Franzi. Hallo Gabriele. Wir haben dich schon kennengelernt bei Auf den Hund gekommen, ja, aber jetzt sitzt du vor mir nicht nur als Hundehalterin, sondern als die Besitzerin dieses... Salons Und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, für die Hörer und Hörerinnen von Bello ein bisschen zu erzählen, wie das eigentlich ist mit Hundesalons, was
2: da passiert. Aber wie kommt man denn da überhaupt drauf, einen Hundesalon zu eröffnen? Ja, das ist eigentlich eine ganz verrückte Geschichte. Ich habe 2013 mit einer Bekannten zusammen einen Salon übernommen, beziehungsweise sie hat mich um Hilfe gebeten. Ich bin da so kalt reingerutscht. Und sie musste dann aber wieder aufhören und mir hat das so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich höre nicht auf, ich übernehme es komplett. Habs es dann jahrelang erst im Kleinunternehmen gemacht und vor zwei Jahren habe ich es dann gewagt und habe mich komplett selbstständig gemacht damit. Ja, wie fühlt sich das zwei Jahre später an? Alles gut oder schwierig? Super, ich bereue keine Sekunde. das Beste, was mir passieren konnte. Jetzt
0: hast du ja Kunden im Grunde genommen zweierlei Art. Du hast die auf zwei Beinen und du hast die auf vier Beinen. Also ich gehe davon aus, du bist gut ausgebucht, weil als ich deine Homepage gesehen habe, stand da, leider, leider ist gar keine Zeit mehr für neue Kunden. Man kann es versuchen, aber du bist scheinbar ausgebucht.
2: Ja, ich bin so gut wie ausgebucht, weil ich halt alleine auch bin und ich ganz viel Wert darauf lege, dass ich für jeden Hund alleine Zeit habe und dass kein Stress entsteht und ich die Termine dann halt so time, dass wirklich einer maximal zwei so im Durchfluss im Laden sind, um das alles so entspannt wie möglich zu halten.
0: Ja, das ist ja wirklich eine gute Sache, weil ich denke, das ist schon schön, wenn auch Hunde und nicht nur ihre Halter gern zu dir kommen und sich freuen, dass sie einen Termin bei dir haben. Jetzt habe ich in der Anmoderation ja gesagt, naja, also waschen, schneiden, föhnen, das sind ja so die Basics. Gilt das eigentlich für alle Hunderassen? Was für Hunderassen sind denn so typische Kunden
2: in deinem Salon? Also für Waschen, Schneiden, Föhn sind es hauptsächlich, also viele kleine Rassen, Havaneser, Bolonka, Malteser, auch Pudel über Labradudel. Die werden tatsächlich meistens auch gewaschen und geschnitten, weil es einfach einfacher zum Schneiden geht und das Ergebnis wird viel schöner als ohne Waschen wenn sie vorher in dieser Waschmaschine waren.
0: Also kannst du die vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern nochmal beschreiben. Das ist ja auf Arbeitshöhe so ein Edelstahlteil mit einem Duschkopf irgendwie. So habe ich das jedenfalls gesehen.
2: Genau, das ist eine Edelstahlbadewanne, ähm, hygienemäßig halt natürlich auch besser sauber zu machen, höhenverstellbar, damit man rückenschonend arbeiten kann, dass der Hund wirklich auf einer Höhe ist, um gut an ihn ranzukommen. Und mit einem Satz auch noch damit für große und kleine Hunde, den kann man rausnehmen. Das heißt, es passt vom Yorkie bis zum Landseer alles in meine Badewanne rein. Also beim Landseher fällt mir gerade ein, hast du auch einen Kran, um den da reinzukriegen, weil das sind ja ein paar Kilo. Nein, wenn ich Glück habe, dann springt er alleine rein, weil die kann man fast ganz runterfahren, die Wanne, und dann ist der Einstieg ganz einfach, hoffe ich.
0: Das ist ja schick, das heißt, die steigen unten ein und dann fahren sie nach oben, das ist ja toll. Also, das heißt, dieses Waschen und Schneiden und vielleicht auch Föhnen hinterher, das sind so Standards, ich denke. Bei den Rassen, die du aufgezählt hast, wenn sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich die vorstellen, dann sind das ja auch welche mit einem ziemlich lockigen oder langen Fell. Das ist ja nicht immer so, dass man da so locker mit dem Kamm durchfahren kann. Wie stellen sich denn solche Situationen da, wenn es so richtig verfilzt ist?
2: Ja, wenn es richtig schlimm verfilzt ist, dann bleibt manchmal nichts anderes übrig, als die ganz kurz zu scheren. Tatsächlich auch Unterwollhunde, obwohl man die eigentlich überhaupt gar nicht scheren soll, Ansonsten, wenn das relativ locker noch sitzt, ähm, gibt es natürlich spezielle Shampoos, die das gut lösen und auch noch Conditioner und Pflegeprodukte dann, damit man das halt alles gut rausbekommt.
0: Jetzt habe ich ja einen Hund, bei dem das alles nicht nötig ist. Der hat so ein kurzes, drahtiges Fell, so ein Labrador. Aber wie oft muss man das denn zum Beispiel äh, bei so einem Labradoodle, fällt mir gerade, einmachen? Das ist ja eine Mischung aus... Pudel und Labrador, süß, schlau, tolle Hunde,
2: wie oft müssen die denn erscheinen bei Ihnen? Also müssen gar nicht, <lacht> die dürfen alle natürlich freiwillig kommen. Die ähm, meisten kommen so im Abstand von acht bis zehn Wochen, vielleicht auch länger, je nachdem, wie die selber mit der Pflege zurechtkommen. Ich sag mal so, wenn
0: man schon so ein paar Jahre so im Geschäft
2: ist wie du, dann
0: weiß man ja auch, es gibt so ein paar Herausforderungen. Hast du dir vorher mal überlegt, was können eigentlich schwierige Situationen oder kritische Momente sein und hast du solche erlebt? Da bin ich mal ganz neugierig.
2: Ja, tatsächlich gibt es die. Für mich schwierig oder kritische Momente sind Angsthunde, weil die sind unberechenbar. Man sichert sich zwar ab mit vielleicht Maulkorb oder ich arbeite gerne mit einem Trichter, damit der Hund halt frei hecheln kann. Das sind so die kritischen Momente, ja, wo man halt aufpassen muss ein bisschen. Habe ich auch schon erlebt. Ich bin auch schon jetzt in den zehn Jahren äh, dreimal gebissen worden. Also es, es hält sich noch im Rahmen. Also dreimal sind dreimal irgendwie, die man nicht gerne hat. Aber
0: gemessen an der Vielzahl der Behandlungen, die du durchführst, musst du das ja schon richtig gut machen. Wenn Hunde kommen, die Angsthunde sind oder Hunde, von denen du merkst, das ist jetzt hier nicht ihr Lieblingsort die am anderen Ende der Leine ist dann ja auch noch wer. Wie gehst du denn um mit diesem Paar, das da den Laden betritt? Sagst du, ach, bleiben sie mal lieber draußen, sie mit den zwei Beinen oder wie funktioniert denn das dann? Das interessiert mich
2: sehr. Das ist ganz unterschiedlich. Also tatsächlich ist es manchmal so, dass ich sage, die Besitzer müssen gehen. Ich versuche es mal alleine. Dann halten die sich aber in der Nähe auf, sodass, falls es gar nicht klappt, dass die wiederkommen können, damit der Hund nicht noch mehr Panik bekommt. Es gibt aber auch die Situation, wo der Mensch einfach mit an den Tisch Geht oder wir erstmal nur so eine Probeeinheit machen und um uns kennenzulernen und das Vertrauen aufzubauen. Wir sind ja gerade beim Erinnern. Gibt es auch
0: sowas, wo Sie
2: sagen, ach, das war
0: das schönste Erlebnis so in den letzten Jahren? Ich sehe, wie Franzi gerade überlegt und jetzt ist dir was eingefallen.
2: Nee, eigentlich ist das Schönste tatsächlich das Vertrauen der Menschen und der Hunde mir gegenüber. Also das ist schon. Ja, das berührt mich schon sehr, weil viele halt auch ihre Hunde einfach abgeben und verbinden das mit Einkaufen oder sowas. Und das ist, zeugt mir schon sehr von Vertrauen und das ist schon ein schönes Gefühl. Ja, kann ich wirklich sehr, sehr
0: nachvollziehen. Wir wollen ja nachher noch mit äh, Tina sprechen, wie man Hunde gut vorbereiten kann. Aber vielleicht ist es auch so, dass du aus deiner Praxis nochmal so einen, vielleicht den einen oder anderen Tipp hast, was stattfinden sollte, bevor man hier diesen wunderbaren Salon betritt.
2: Ja, von klein an, ähm, ob der Hund gerade angekommen ist zu Hause, ähm, das Bürsten üben, das Anfassen im Gesicht, der Pfoten, die Ohren reinigen, die Augen sauber machen. Also alles von Anfang an üben mit Ruhe und Geduld. Umso einfacher wird es im späteren Hundeleben und auch für uns Menschen natürlich dann.
0: Also da sage ich mal für, glaube ich, uns Hörerinnen und Hörer auch alles nachvollziehbar. Ich will noch ein bisschen erzählen, weil neben den ganzen Werkzeugen, die ich beschrieben habe, neben sozusagen der Waschmaschine oder diesem großen Bad kann man hier auch noch Sachen kaufen für die Vierbeiner und das geht vom Halsband in allen Varianten über, also über Spielzeug, über Zubehör, über kleine Taschen. Ich sehe auch so ein bisschen Schnökerkram für Hunde. Dann sage ich für heute vielen Dank, ein schönes Wochenende, alles Gute und vielleicht sehen wir uns ja mal. Bello, das Hundemagazin bei Radioaktiv. Hallo, heute sind wir ja im Hundesalon mit Bello, aber natürlich haben wir auch Tina dabei und wie angekündigt geht es jetzt darum, was können wir alles tun in der Vorbereitung, wenn es darum geht, dem Hund die notwendige und ich sage mal gebotene Pflege angedeihen zu lassen, denn fangen wir mal mit dem schwierigsten an, liebe Tina. Hunde müssen gepflegt werden, weil Hunde auch Fell haben, das gepflegt werden will und was passiert, wenn man das nicht tut. Vielleicht sollten wir mit diesem schwierigen Thema beginnen.
1: Ja, hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Das ist wirklich ein äh, schwieriges Thema, weil ich auch glaube, dass nicht alle Menschen wissen, dass es sehr, sehr wichtig ist, Hunde, gerade langhaarige Hunde, wirklich regelmäßig zu pflegen. Wir fangen einfach mal an mit Verfilzungen. Franzi hat ja kurz darüber gesprochen, dass wenn es ganz schlimm ist, Verfilzungen halt rausgeschnitten werden müssen. Und sie müssen rausgeschnitten werden, weil sich dort Parasiten und auch Bakterien einnisten können. Und das möchte natürlich niemand. Das heißt, auch bei kleinen Verfilzungen ist es wichtig, dass man die loskämmt, also dass man da wirklich rangeht und vorsichtig mit einem speziellen Kamm diese Verfilzungen löst. Leider auch in der Praxis nicht nur einmal erlebt, dass Menschen ein bisschen davor zurückschrecken, weil sie ihrem Hund nicht wehtun möchten. Kann ich verstehen, aber ich kann nur appellieren, dass das bisschen wehtun und auch wirklich, dass diese Verfilzung zu lösen, besser ist, als wenn man darüber hinwegsieht und sagt, okay, in sechs Wochen habe ich einen Termin im Hundesalon. Das kann gesundheitlich leider Folgen haben. Ja, das ist die Sache mit dem Verfilzungen im Fell. Wir haben ja
0: viel zu bedenken. Einerseits wollen wir Hunde gut vorbereiten, dass sie zum Beispiel in einem solchen Salon auch angstfrei sich pflegen lassen können. Aber wir haben ja auch ein bisschen selber Sorge zu tragen, dass die kleine Pflege zur Routine gehört und damit dann auch der Salonbesuch eigentlich nur ähm, das Highlight von Pflege ist. Am Ende wollen wir doch, dass unsere Hunde sich freuen, wenn Pflege ansteht. Pflege gibt es ja viel. Da gibt es Krallen, da gibt es Ohren, da gibt es Augen. Also es gibt ja 99 Stellen, denen Pflege gut tut. Womit würdest du denn anfangen?
1: Ja, es gibt äh, mehrere Dinge, die wir pflegen dürfen. Ich würde auf alle Fälle und da ist es wieder egal, ob Sie einen Welpen zu Hause haben oder auch einen Tierschutzhund, also einen älteren Hund übernommen aus dem Tierschutz. Ich würde mindestens am dritten Tag schon mal anfangen, ihn zu mir zu holen, ihn leicht festzuhalten und vielleicht mal in seine Augen zu schauen. Und ihn sofort dann auch wieder loslassen. Also jetzt nicht abrupt, aber schon wieder die aktive Auflösung, so nenne ich es immer, zu sagen, okay, darfst wieder gehen. Was ich ganz wichtig finde, wenn man Hunde dahin bringen möchte, das als normal anzusehen oder auch im besten Falle als Freude anzusehen, gepflegt zu werden, ist, dass man den Aufbau so nebenbei macht. Also gar nicht mit äh, großem Programm, komm mal her und jetzt musst du stillhalten und das ungefähr eine Minute, weil es irgendwo steht. Nee, parallel laufen zu lassen, in dem Alltag einfach mal mit einzubauen. Also Hund rufe ich zu mir, gucke mal in seine Augen, streichele ihn über den Kopf und sage, okay, darf es wieder gehen. Dann kann man sich die Ohren anschauen, kann sich die Pfoten anschauen, was ja auch immer, fällt mir gerade ein, sensibel ist für manche Hunde. Also manche Hunde, ist übrigens eine Prüfungsfrage in dem Sachkundenachweis, es gibt viele Hunde, die sich die Pfoten nicht gern abputzen lassen. Vielleicht kennen Sie das auch. Und genau das kann man auch so üben, dass man gar nicht mit dem Putzlappen, hätte ich beinahe gesagt, also mit dem Handtuch ankommt, sondern wirklich den Hund zu sich ruft, Foto anhebt und wieder runtersetzt und das Ganze dann ein wenig erweitert, indem man dann mal die Pfote richtig anschaut, auch mal länger hält, das gleiche am Ohr und auch mal länger in die Augen schaut. Ein Thema ist zum Beispiel auch Augen freischneiden, Krallen schneiden. Das kann man zu Hause machen, wobei bei Krallen schneiden muss ich wirklich sagen, da habe ich auch lange für gebraucht, ich habe mich nicht getraut, kann es aber jetzt auch. Da muss man wirklich ein sehr, ja, sehr konsequentes Handeln an den Tag legen, weil der Hund sich bei Augen und Krallen natürlich bitte nicht bewegen darf. Wie bekomme ich das hin? dass der Hund stillhält. Wie bekomme ich das hin, dass er das als normal empfindet und auch das Vertrauen vor allen Dingen zu uns hat, dass nichts Schlimmes passiert. Auch da würde ich anfangen, im Alltag mir Situationen zu suchen. Mir fällt zum Beispiel ein, ich bin in der Küche und laufe von A nach B, mein Hund ist irgendwie in der Nähe und äh, ich streiche ihn einmal ähm, über, dem, über den Rücken nee, andersrum, Entschuldigung, ich halte ihn kurz fest und streiche ihn dann einmal über den Rücken. Also das Festhalten allein schon. Also ich kann ihn am Fell festhalten, kann ihn auch, wenn möglich, am Halsband festhalten. Also meine Hunde zum Beispiel tragen so lange Halsband zu Hause im Haus, bis ich sie anfassen kann, auch ohne Halsband. Weil mit Halsband ist es einfach netter und das sind so äh, alltägliche Dinge, die man... Einfach mal ausprobieren kann, wenn ich den Hund zu mir rufe und ihn schon länger halten kann, dann kann man wieder einbauen, gib mir mal die Pfote, hält diese wieder ein bisschen länger und das Ganze alles mit Zeit. Das Ganze kann man auch auf Spaziergängen machen. Den Hund, wenn der an einem vorbeiläuft oder man ruft ihn zu sich, kann man auch im Wald und auf dem Feldweg den Hund auch zu sich rufen und an dem Halsband und hinten am Oberschenkel den einfach mal zu sich ziehen natürlich immer nett und wohlgesonnen und da einfach mal halten. Also, dass der Hund lernt, halten ist nicht schlimm. Und wenn Sie merken, dass der Hund dabei sogar entspannt ist, dann klar, bitte unbedingt dranbleiben, aber dann könnten sie auch ein Wort dazu geben, wie zum Beispiel Warte oder Ruhe oder Still. Und das wiederum könnte dann die, in dem Fall jetzt, heute wurde ja Franz interviewt, also kann dann Franzi auch sagen, wenn sie gerade den Hund die Augen freischneidet, die Krallen schneidet oder auch frisiert, dass der Hund also verbindet, okay, mit dem Wort passiert mir nichts und das würde ich im Alltag so aufbauen. Wenn ich jetzt
0: daraus Tipps ableite, dann heißt Tipp Nummer eins, dass wir unserem Hund vermitteln sollen, dass er Berührung von uns zulässt, dass er sie auch eine Weile aushält, also das mit einem Kommando versehen. Das sind schon drei Schritte, die wichtig sind und die Tipps für die Halter, die ich so bisher jetzt von dir gehört habe, sind auch viel dafür tun, dass der Hund ein gutes Blickfeld hat zum Beispiel, wenn es ein Hund ist, dem einfach auch die Haare ins Gesicht wachsen und vielleicht über die Augen gehen, dass ein Halter gucken sollte, dass wenn er Verfilzung entdeckt und dafür muss er sie auch suchen im Fell, die möglichst schnell entfernt und nicht wartet. Also das wäre jetzt mal so das, was ich auf meinem Merkzettel hätte bis jetzt. Aber Tina, so wie ich dich kenne, ist das noch lange nicht alles.
1: Genau. Ich habe noch eine schöne Situation, finde ich, wo man das auch üben kann und zwar in den äh, Kuschelmomenten, so nenne ich es immer. Also man ist total entspannt, der Hund liegt auf dem Sofa oder der Mensch sitzt mit dem Hund auf dem Boden, sitzt ganz egal oder im Garten. Und man streichelt den Hund ja am Kopf, Schulter, wie auch immer. Ich meine jetzt keinen Spielmoment, sondern wirklich einen sehr entspannten, innigen Moment. Und dann kann man da auch mal an den Pfoten streicheln oder unterm Bauch oder Oberschenkel. Kopf und Hals geht meistens bei den Hunden, wie gesagt, unterm Bauch. Und wenn dann der Hund zum Beispiel den Kopf hebt und so den Blick zum Menschen richtet und man hat das Gefühl, das mag er jetzt nicht besonders, ist meine Empfehlung, trotzdem da weiterzumachen. Also jetzt nicht zwangsweise, sondern einfach, wenn man es denn kann, da muss man selber so ein bisschen üben, die Hand weiterhin ganz ruhig in Streicheln bringt, beziehungsweise weiter das so macht und dann gerne auch wieder aufhört. Also wenn man merkt, dass der Hund das eigentlich jetzt gar nicht so schön findet, gerade hinten oder Route, Route ist auch sehr beliebt, das mögen auch nicht viele Hunde dass man mal die Route von oben nach unten anfasst und auch gar nicht mit Druck, sondern wirklich einfach mal da so runtergleiten lässt, die Hand. Und wenn man dann merkt, der Hund schaut und sagt so mit dem Blick, mag ich jetzt nicht so gerne, dass man jetzt nicht die Hand wegzieht, sondern wirklich noch dran bleibt und das aber auch so ein, zwei Atemzüge, ich finde, das ist immer eine schöne Zeitvorgabe und dann aber auch da wieder weggeht an der Stelle. Und den weiteren Augenblick der Innigkeit genießt, sich das dann aber auch merkt und sagt, okay, beim nächsten Mal halte ich es vielleicht drei Atemzüge aus. Also auch da wieder dem Hund vermitteln, es passiert ja nichts, aber ich erlaube mir, dich überall anzufassen.
0: Ja, wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, dann sind wir schon ziemlich gut vorbereitet. Aber wir wissen auch, Halter oder Halterin ist gefordert zu trainieren, damit das im Salon passt. Wissen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mir ist die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, wie das war, mit meinen Söhnen und ihnen beizubringen, zum Friseur zu gehen. Erinnern Sie sich vielleicht auch, wie das ist, wenn man kleine Kinder hat, diese so wunderbare Locken haben und die Ersten schneiden Mama und Papa an und binden da eine Schleife dran und heben die auf. Aber irgendwann, irgendwann kommt der Gang zum Friseur. Und das sind manchmal sehr schwierige Situationen. Einige von Ihnen werden sich erinnern. Und da überlegt man ja vorher auch, wie kriege ich das hin, sozusagen Angst zu nehmen. Was will ich meinen Kindern vorbereitend helfen? Manche glauben, es reicht aus, wenn man ihnen hinterher ein großes Lego-Paket verspricht. Aber das nimmt nicht die Angst vorher, sondern Stück für Stück daran zu arbeiten, dass sie gerne zum Friseur gehen. Und wenn sie sich so umschauen, hier in Hameln-Pyrmont, das schaffen ja die meisten von uns, wir sehen ja mehr oder weniger gut frisiert aus, sage ich, überlegen Sie einfach mal, wie das so früher war, mit Ihren Kindern, egal ob Söhne oder Töchter, dann kriegen Sie vielleicht auch eine Idee, wie wichtig das ist, wenn Sie jetzt Hundehalter oder Hundehalterin sind, viel dafür zu tun, dass das ein angstfreier Raum wird und eine angstfreie Zeit und wir was dafür tun müssen. Deshalb bekommt abschließend Tina nochmal das Wort.
1: Das ist unser Herzenswunsch, dass die Motivation für die Hundehalterinnen und Halter diese ist, dass sie durch Berührungen im Alltäglichen dem Hund ein Gefühl vermitteln, dass nichts passiert, nichts Schlimmes passiert, dass keine Angst aufgebaut werden muss. Auch bei unsicheren Hunden kann man das praktizieren, also dem Hund das Gefühl zu geben, entweder ich bin bei dir oder ich habe es gesichert, du kannst da auf dem Tisch stehen bleiben, alles ist gut. Und das halt im häuslichen Programm oder auch auf den Spaziergängen, wie wir das ähm, ja auch gesagt haben, damit einzubauen und dem Hund ein gutes Gefühl zu geben. Die Motivation, noch einmal klar ausgedrückt, sollte sein, dass der Hund wenig bis gar keinen Stress im Hundesalon hat. Das wiederum hilft nicht nur ihrem Hund und sogar auch ihn, sondern auch für heute stellvertretend der Franzi.
0: Das war Bello. Heute... Im Hundesalon verwöhnt und frisiert und so trainiert, dass es für alle eine Freude war. Uns, Tina und mir, hat es auch wieder Spaß gemacht, Ihnen diese Hundestunde zu gestalten.« Ab Oktober, dann feiern wir unser Einjähriges, gibt es vermutlich einen neuen Sendeplatz für Bello, den Sonntagnachmittag. Es bleibt aber dabei immer der erste Sonntag im Monat. Und in der Mediathek von Radioaktiv sind alle Sendungen, auch diese nachzuhören. Und das können Sie machen, unabhängig von der Tageszeit, vom Ort, wo Sie sind. Da kann man alle Textbeiträge nachhören. Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss!